1: ¿Días? Muy buenos días, Costa Rica. Lástima que esa historia nueva no llega y tenemos que seguir dando informaciones de, de guerras, de armas, de gente que muere inocentes y efectivamente en Ucrania está pasando algo. Y desde anoche hemos estado informando en Amediarrueda.com, pero también hoy aquí en Monumental. Eh, Paul Ulloa, el director de Noticias Monumental, inició con un resumen y cerró el, el noticiero también con un resumen de lo que está pasando en ese lado del mundo y sus repercusiones. Nosotros a las 8 de la mañana estaremos ofreciendo un análisis cómo analizar lo que está ocurriendo en este momento. Entre tanto, para los que acaban de conectarse, les debemos decir que ayer a las 9 y 20 de la noche aproximadamente, Putin anunció una operación militar en Ucrania y prometió represalias para quienes interfieran. Eh, de inmediato, Biden dijo, ataque ruso a Ucrania causará catastróficas pérdidas de vida. El precio del barril del petróleo supera los 100 dólares por operación militar rusa en Ucrania. El presidente de Ucrania dice Rusia atacó de forma cobarde y suicida como lo hacía la Alemania nazi. Ojo, qué aseveraciones más serias. Y aunque se hablaba de masacre, finalmente se dice que 18 personas murieron en este ataque militar cerca del puerto ucraniano de Odessa, y de última hora se informa que un avión militar ucraniano se estrelló cerca de Kiev con 14 personas a bordo. El presidente de Francia también de última hora, Emmanuel Macron, promete una respuesta sin debilidad al acto de guerra de Rusia en Ucrania. Y tenemos algunas, eh, algunas eh, opiniones ya de ustedes temprano. Dice, la OTAN insistirá en su estrategia belicista para que sus miembros compren más armas a los Estados Unidos. Dice también, con las sanciones pierde Rusia, Europa y gana Estados Unidos. Opiniones que desde ya nos están llegando frente a lo que es sin duda alguna una preocupación importante en el mundo. Ya el petróleo con precios superiores... A los 100 dólares el barril, también las bolsas de valores están reaccionando negativamente en el mundo. En fin, vamos a estar recopilando información para que usted a las 8 de la mañana escuche el análisis de lo que podemos ver hasta ahora, de lo que está ocurriendo en este momento, en ese lugar del mundo. Y repito, repercusiones, porque eso también tiene que ver con el resto del mundo. De acuerdo. Así que luego de saludarlos les cuento que en Costa Rica los niños de 5 años en adelante pueden vacunarse contra COVID-19 en todos los puestos habilitados. También que el gobierno anunció que los aforos para COVID-19 continuarán en marzo con restricciones, lo que significa que las actividades deportivas, culturales y académicas, así como los comercios, clubes nocturnos, discotecas, bares y tiendas, podrán funcionar al 50% de aforo sin código QR y al 100% solicitado solicitando el código. A partir del primero de abril, y esta es la noticia más importante, estas actividades pueden operar ya al 100% de sus aforos y sin ningún requerimiento para ingresar. También, tras dos años de vigencia, el gobierno eliminará la restricción vehicular sanitaria del 7 de marzo y a partir del 1 de abril se eliminará el pase de salud para ingreso a Costa Rica y el requisito de seguro para los extranjeros. Esto es parte de los cambios que se están produciendo en nuestro país. Y sin duda alguna, en el mundo, la noticia... La noticia que acapara la atención tiene que ver con lo que ocurre en Ucrania, con lo que ocurre en Ucrania. Y esto nos va a mantener ocupados y muy preocupados en todo el programa, para poderles ir dando las últimas horas que se den y a las 8, prometido un análisis con alguien que sabe mucho del tema y que ya está preparado para hacerlo a las 8 de la mañana. Eh, pero si sí hay una nota humana de esas de esas notas que rasgan, ¿verdad?, el alma de uno. Tres personas, incluido su marido, fueron arrestados. ¿Por qué? Por mantener a una mujer encadenada en una granja. Esto que podría haber pasado desapercibido, pasó en China, podría haber pasado desapercibido en cualquier país, que también, a menos que haya un gran amarillismo, ocultan esta, ocultaban estas cosas, eh, es un episodio muy humano y en China causó una gran reacción, gracias a Dios. La gente se emocionó, la gente se molestó. 17 funcionarios locales también fueron sancionados y las autoridades chinas prometen que esto no va a parar aquí porque tienen que terminar con ese tipo de abusos espantosos contra las mujeres. No es el primero de este tipo que se denuncia en el mundo. Bueno. En esta edición, aparte del tema de Ucrania, que repito, lo tendremos a las 8 de la mañana, vamos a hablar de otras situaciones que se han presentado en el país interesantes. Bueno, sin duda alguna, en la comisión respectiva, por mayoría de 5 a 4, y dicen que Liberación, unido con el PAC y unido con el PUSC, van a aprobar este empréstito para el... <ríe> para el tren eléctrico de pasajeros bueno, no, lo aprobaron por unanimidad en la comisión y esto va para la asamblea, va para el plenario legislativo y yo nada más quiero hacer un comentario de esto primero aclarar una vez más que estoy a favor del tren eléctrico pero no del tren eléctrico de pasajeros que ha impulsado el PAC en este gobierno pero sí a favor de un tren eléctrico que no sea este porque este está lleno de cuestionamientos, llenísimo, y su financiamiento también está lleno de cuestionamientos. Entonces, por esos cuestionamientos, no estoy a favor de este tren. Bueno, pero en política me llama la atención. Los costarricenses acaban de votar. Le dieron una paliza al PAC. Y el PAC sigue, calladito. virtud de qué negociaciones? No sé. Liberación Nacional, viendo a ver en, una, en algo que se vuelve difícil, para esta elección, por las situaciones de las que todavía no hablamos, pero que se vienen dando, y es el crecimiento del partido de, y el apoyo a, a Chávez. Eh, a, entonces, imagínense ustedes que yo no entiendo a los políticos, entonces vienen ahora, parece que liberación y el PUS apoyando al PAC que está muerto, que Costa Rica dijo no nos interesa las cosas que ha propuesto el PAC, no nos interesa que el PAC siga dominando, no nos interesa que siga en el gobierno, y entonces en este momento vuelven a salir con el tren. vean los intereses que estarán atrás de esto que vuelven a salir con el tren. yo nada más digo, ¿qué intereses? si hasta en campaña los candidatos dijeron, estamos a favor del tren pero no de ese tren eléctrico de pasajeros que está impulsando el PAC Ah, bueno, ahora sí, para eso sí se unen, después de estar calladitos, se une Liberación, se une el PAC con el PAC y con el PUSC en la comisión. Yo no sé si todos esos votos de las fracciones están igual, pero en la comisión se unen las, los tres y queda cinco o cuatro la votación. ¡Qué barbaridad! No, no entiende. yo no entiendo al Partido de Liberación Nacional, no lo entiendo, tampoco entiendo al PUSC, ahora sí entiendo al PAC, que yo no sé qué es lo que hace para negociar y a pesar de que tiene este resultado electoral, insiste en este momento, insiste en este momento, en este empréstito para este tren eléctrico de pasajeros. Repito, no estoy en contra de un tren eléctrico. Es más, me gustó que los candidatos, casi sin excepción, hablaron de la necesidad de un tren eléctrico, pero no de este, por todos los cuestionamientos que está de más hablar, que ha tenido. Eso sí también quiero aclararlo. Pero me llama la atención ver a Liberación en paquete con el PAC, con el PUSC, apoyando al PAC en este momento político. O sea, yo no soy politóloga, pero veo y tengo sentido, sentido común para decir, no entiendo. Cuando tienen que ganar votos, van a perder votos. No entiendo pero en fin, sigamos ayer se habló de mensajes de odio en el programa pero también se habló de un estudio que se ha hecho de lo que pasa con estos mensajes de odio en Costa Rica y el estudio al final señala que los mensajes de odio son cosa habitual en las redes sociales de Costa Rica ¿verdad? Eh, también ese, ese será un tema que vamos a tocar ahora desde esta semana, el Centro Nacional de Rehabilitación, CENARA, vean qué buena noticia, acondiciona un espacio para terapia de personas con secuelas severas post-COVID. Esto no es jugando, de secuelas severas post-COVID. Y el CENARE, muy bien, CENARE, un aplauso, acondiciona un espacio para terapia de estas personas con secuelas severas post-COVID. Bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, tras casi dos años de vigencia, el gobierno eliminará restricción vehicular sanitaria a partir del 8 de marzo. Esta y otras medidas fueron anunciadas en el día de ayer y también en el programa vamos a desarrollar toda esta información para que usted esté atento. Y que esto no significa, y quiero ser clarísima, que se abandone el lavado de manos esto no significa que usted tenga que seguir teniendo una serie de cuidados no sé cuándo dirán que no a la mascarilla pero recuerden los que ciudadanos de riesgo y personas con riesgo desde niños tienen que seguir cuidándose no importa lo que pasa porque ya sabemos que el COVID puede usted superarlo pero el COVID le habilita que sus enfermedades de riesgo sean tocadas de manera muy seria y en muchos casos lo lleven hasta la muerte entonces tiene que seguir con ese protocolo eso no es dar, eso no es meterle miedo, eso es simplemente señores, esto es simplemente aprender a ser más inteligentes y enfrentar situaciones difíciles con normalidad pero tomando en cuenta cómo puedo prevenir el contagio, eso no tiene nada de particular eso diría que nuestro pueblo ha aprendido que nuestro pueblo ha aprendido de esta experiencia tan dura que hemos vivido y vamos a ver ahí está la muchacha preguntando que si ya viene, que si ya viene, sí y les digo que quise salvar el tema primero del programa que es el de mensajes de odio porque yo estoy muy de acuerdo con hablar de eso y vamos a comenzar con Ucrania y con el analista que nos va a hablar sobre Ucrania pero y lo que está pasando en el mundo. Pero resolvimos, repito, porque eh, les decía el director de noticias monumental, Paulo Ulloa, eh, comenzó el programa de noticias monumental con un resumen. Lo cerró eh, también con un resumen muy completo. Entonces nosotros vamos a dar chance a la gente que va llegando a esta hora las transmisiones para las 8 de la mañana hablar extensamente de España y eh, perdón de Ucrania y entonces sí lograr salvar el tema de los mensajes de odio en Costa Rica y también una nota bonita porque esta mañana se van a entrar se van a entregar útiles escolares que, a, que van a beneficiar a 7 mil familias 35, 35 millones de colones en útiles escolares una nota diferente útiles que van a ir a niños que están ahorita en el hospital que van a ir a comunidades indígenas para que todos nuestros niños en la medida de lo posible puedan contar con lo básico para poder trabajar mejor en este curso lectivo. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya les dije lo del tren, que no es cualquier cosa. Bueno, ahí a nivel del análisis me causa mucha... Eh, no sé. Esto de los políticos va a seguir, no aprenden nada, no aprenden, no aprenden. Y me extraña, de Liberación, que ha estado en una posición muy madura pero no aprenden nada y entonces salen ahí el, con el PAC, el PUS y liberación, apoyando el tren en la comisión vamos a ver qué pasa eh, a ver si aprendieron los que están en el plenario, a ver si aprendieron que la voz del pueblo se escucha, a veces no se quiere escuchar y la voz del pueblo fue radical por los cuestionamientos, repito, no porque no nos haga falta un tren eléctrico que tiene que tener muchas cosas que no tiene este muchísimas y sobre todo en el tema de financiamiento, de dónde vienen las platas, de qué paga después, si nosotros tenemos que terminar financiando los pasajes cuánto sería, cómo sería todo aquello que quedó ahí en una en una nebulosa y que lo poco que pudimos saber cuando entraba el análisis de gente independiente con pensamiento independiente decía no, ese no es el momento hay, hace falta un tren, pero no es este tren y eso hay que decirlo con, 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 con seguridad, seguros de que eso que estamos diciendo no es que sea una ocurrencia es que hay que esperar para hacer un proyecto súper mejor y este proyecto del que estamos hablando es de financiamiento para ese trek, tampoco no hace falta de esas cosas hasta que no tengamos claro, como siempre, con transparencia, para dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar la plata, quién va a pagar los pasajes, cuánto van a costar los pasajes y que sea un proyecto de esos magníficos donde todo un pueblo se involucra y está a favor porque está bien hecho, bien claro, bien concebido, bien financiado y el pueblo va a ser el que salga beneficiado. ¿Es el fin de los proyectos o no? ¿O es que salgan beneficiados otros? No sé. Hagamos la pausa, Costa Rica, y nos vamos a ir a conversar sobre los mensajes de odio en Costa Rica, porque ese es un tema que no podemos dejar de lado. ¿De acuerdo? Gracias por estar con nosotros, gracias por todos los comentarios que recibimos desde la madrugada, que si llegó la Tercera Guerra Mundial, que si no llegó, no pensemos en eso. Que la mente del planeta piense en que tenemos que vivir en paz y eso ya será suficiente, aunque los que tienen armas, de ahí está feliz Estados Unidos vendiendo armas, por eso tenemos a un Biden guerrerista, pero aparte de eso está también, y eso hay que tenerlo claro, eh, eh, sin eso ni quitarle ni ponerle a lo que hizo Putin y a lo que está señalando que podría hacer, pero también a la otra parte de la medalla. Y resulta que el hijo de Biden es un súper, 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 empresario que está en Ucrania hace años trabajando y que resultaría súper, 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 súper beneficiado en caso de que Estados Unidos eh, sea el, 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 el que esté defendiendo, apoyando y también apoyando o con contactos muy cercanos con la dirigencia de ese país eh, de Ucrania. Entonces, para que tengamos todo claro, ¿verdad? Que aquí no hay santos, ¿verdad? Aquí no hay santos ni muy intencionados. El tema es que, tema es que estas chispas pueden eh, comenzar incendios muy serios y muy graves. Esos son los temas. ¿Hasta dónde? Por eso te digo, no pensar en la guerra, pensar en que esto se va a elucidar pronto, se va a poder sostener y no va a haber guerra ni matanzas ni, ni, ni situaciones de riesgos económicos fatales en el mundo el, el barril de crudo ya subió más de 100 dólares, las bolsas de valores se están contrayendo, en fin no es jugando, el análisis lo tendremos a las 8 de la mañana pero usted recuerde las dos caras de la medalla bueno, al final usted toma parte usted dice, ah, bueno yo prefiero esto que lo otro, no sé pero, pero tome en cuenta que la cosa es redondita que no es que hay santos aquí y no hay que comenzar a despotricar y a pensar en guerras y que aquel y que asesino y que maldito y que esperar. eso, pero ese no es el tema, hay que tratar de ser profundos, entender y sobre todo vibrar, la vibración ayuda, la vibración ayuda vibrar con una conciencia de paz y con una conciencia antiguerrerista. Pero en estos señores hay intereses económicos, hay gente que vende armas, que está en eso, fomentando guerras para vender más armas. Hay gente que quiere apoderarse de, de países para sacarles y extraer potencias, para sacarles y extraerles sus riquezas naturales. Todo eso también está en juego, para que lo tengamos en cuenta. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema importante en este momento en el mundo. Los mensajes de odio. Ya volvemos. Los mensajes de odio y que incentivan la violencia en las redes sociales son cosas de todos los días en Costa Rica. Y esto lo revela un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica sobre las interacciones entre personas en las redes sociales durante la campaña electoral previa a la primera ronda. Expertos de la Universidad de Costa Rica y de las Naciones Unidas lamentan que esta situación vaya en aumento y que las redes sociales maximicen este tipo de mensajes. Vamos a conversar con Larisa Tristán. Ella es la coordinadora del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación para que nos vaya eh, detallando cuáles fueron los, los hechos que descubrieron o que arrojó este estudio que sean interesantes de conocer por la población costarricense y de valorarlos, por supuesto. Larisa, muy buenos días. Cuéntenos.
2: a todas las personas que nos están escuchando. Eh, sí, yo ahora que estaba escuchando la, la, la introducción, antes de que se pasara a pauta comercial, eh, que bueno, estamos en este momento, nos despertamos, o más bien en, en Europa se, se unió con esta, con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, de hecho, la iniciativa surge por uh, una disposición de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Precisamente porque mucho de este discurso del odio luego puede escalar hacia interacciones más violentas en el espacio real, ¿verdad? O vemos discurso de odio no solo en las redes sociales, sino que a, se puede ver en la feria, en el bus, en cualquier espacio cotidiano. No, no es necesario separar lo que pasa en redes sociales de lo que pasa en el entorno más amplio. Entonces, ahí fue donde la Universidad de Costa Rica y, la, y las Naciones Unidas unimos esfuerzos para crear este observatorio que no tiene un fin punitivo, porque en Costa Rica no se penaliza el discurso al odio, hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, o hubo, pero no pasaron a ser ley, y también porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, y respalda la libertad de expresión lo que pasa es que la libertad de expresión no es absoluta, y tiene un límite y cuando ya incurrimos en discursos del odio es cuando ya estamos hablando de otro tipo de, de abuso, la libertad de expresión, porque lesiona los derechos humanos, porque causa, tiene consecuencias violentas, incluso hasta físicas en, en, el, en el espacio y en las interacciones, entonces este observatorio se crea precisamente con el objetivo de monitorear estos discursos como dije, no tiene una, un objetivo punitivo, sino más bien pensar estos discursos como un síntoma de algo muchísimo más amplio que nos refleja como sociedad.
1: Claro, tiene, tiene toda la razón. Ahora, crean un observatorio. ¿Cuál es la función, antes de entrar al detalle del estudio, cuál es la función en general de este observatorio? Sí, este observatorio pertenece a un observatorio
2: más amplio del Centro de Investigación en Comunicación SICOM de la Universidad de Costa Rica, que es el Observatorio de la Comunicación Digital. Muchos de los procesos, a partir de los cuales nos comunicamos, ahora pasa por la esfera digital. Entonces, como parte de ese observatorio más amplio, creamos este observatorio que monitorea los discursos del odio, que nos interesa ver, bueno, ver cómo cómo se expresan precisamente ahora le podemos poner un nombre, es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, sobre todo en la cultura costarricense, que somos muy dados a la chota, ¿verdad? Entonces ahora podemos ponerle un nombre a algunas interacciones que escalan más allá de la chota y pueden ser violentas, y el punto es eso, es nombrarlos, identificarlos, y ver cómo podemos erradicar conductas que normalizan este tipo de interacciones. De nuevo, no se trata como de algo punitivo, de castigar o de señalar, sino ver cómo desarticulando ese tipo de interacciones podemos tener una convivencia muchísimo más armónica y sobre todo una posibilidad de dialogar desde otro punto de vista, o sea un diálogo que no sea a partir del insulto, del ataque, sino a partir del intercambio de ideas. Es decir, tuvimos unas elecciones con 25 candidatos en las cuales se presuponía que 25 personas tenían un punto de vista diferente. ¿Cómo podemos llegar a una opinión informada a partir de un diálogo que sea de intercambio de opiniones y no un ataque en función del género de la persona, de su ideología, de su religión o su orientación sexual. Esa es la idea del observatorio, como monitorear cómo sucede esto y ver cómo se pueden propiciar nuevas formas de vincularse. Pero es un cambio cultural muchísimo más amplio, que va más allá de solo monitorear mensajes. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es identificar el panorama, pero si se quiere erradicar el discurso del odio, implica un cambio cultural y de socialización muchísimo más amplio que involucra diferentes instancias, ya no solo los medios de comunicación.
1: Claro, Larisa, eh, yo pretendía en este momento haber eh, introducido varias voces de educadores, básicamente, porque creo que cuando hablamos de cultura también tenemos que hablar necesariamente de educación y que todo esto que plantea usted, de que en vez de insultarnos respetuosamente podamos resolver conflictos en todos los niveles desde el básico personal al, entre los países del mundo pues eh, eh, tiene, que, tiene que ser posible usted lo plantea y yo creo en eso pero el tema es que aquí en Costa Rica además la chota está tan entronizada yo no sé desde hace cuánto que uh -huh. el, el bullying ha llegado a, a, a adquirir espacios tan serios en los medios de comunicación que son la, que somos las ventanas a la gente y, y cuando usted habla de y no pude tener a esa gente porque estaba el tema de Ucrania y eso merece tener a toda esta gente conversando sobre el tema, que la voy a invitar a usted también eh, 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 significa espacios más amplios para que tenga sentido, para que la gente pueda preguntar pueda haber interacción con las personas que nos mandan los mensajes, etcétera eh, por eso era que quería eh, explicar este tema de la educación como algo básico. Pero este estudio sí me interesa que la gente conozca los detalles, porque es que lo vimos en la campaña política. Vimos el bullying, vimos el mensaje de odio, vimos el tema de género y vimos como nadie se atrevía a los hombres a hablarles de la forma en que le hablaron a Linet Saborío para decirlo con nombres y apellidos y que le faltaron el respeto. Y, y lo seguimos viendo. Por eso me interesa saber qué fue lo que descubrieron ustedes en este estudio. Así que si quiere le doy la palabra para que vayamos definiendo qué fue lo que preguntaron, qué fue lo que fueron descubriendo y a qué valoraciones llegaron. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, nosotros como parte de ese observatorio
2: de la comunicación digital más amplio y hemos hecho monitoreo, estamos estudiando también, estudiamos la primera ronda de la campaña y nos dimos cuenta que ha sido una campaña que podríamos decir que en redes ha tenido una baja intensidad. Porque a diferencia de la campaña pasada, que en segunda ronda, bueno, quién sabe, tal vez en la segunda ronda sí vamos a encontrar una narrativa, durante esta primera parte de la campaña no existió una narrativa eh, como que movilizara. Había algunos temas países importantes, que son los temas recurrentes, en donde tenemos una crisis como pobreza, educación, el tema fiscal, pero no había una narrativa y tampoco, al ser tantos candidatos, también, tampoco hubo como una serie de oponentes. Hubo tal vez algunas diferencias entre algunas parejas de candidatos en algún momento, pero tampoco sentimos que hubiese mucha intensidad en redes sociales. Entonces, para poder monitorear los discursos del odio, hicimos un análisis específico de los dos últimos debates previos a la asamblea, perdón, a las elecciones. Eh, Monitoreamos los debates, hicimos un análisis de contenido y sacamos los temas que, tenía, que, que más se discutieron durante cada uno de los debates. Luego, a partir de una herramienta que se llama CrowdTangle, de meta, es decir, lo que antes se conocía como Facebook, pudimos medir cuáles de esos temas tuvieron más engagement durante los debates y horas posteriores a los debates. ¿Qué quiere decir engagement? Los temas que tuvieron más likes, más shares, más comentarios durante la transmisión de los debates en Facebook. Y ahí nos dimos cuenta que los temas que más puntuaban eran relacionados con derechos humanos de las mujeres, acoso sexual, estado laico, religión. En el, de, en el caso del debate de RPT, en el caso del debate de Teletica tenía que ver con el, con el propio debate en sí, porque hubo muchas críticas hacia los medios, ¿verdad? y también discursos de odio también nuevamente derechos humanos acoso sexual y también eh, la, posibil y la posibilidad de un gobierno comunista, esos fueron los, los temas que más tuvieron interacción en redes sociales, temas país como pobreza, educación plan fiscal o algún tipo de o empleo público o algo así, que han sido los temas que en el último año han ocupado el debate público, no puntuaron alto, no llegaron ni a mil interacciones. Entonces, a partir de ahí hicimos un análisis de los comentarios a cada uno de esos temas. Es importante recalcar que los comentarios fueron publicados en web pública, entonces no se hizo ningún tipo de minería de datos que fuera en contra de la privacidad de las personas, fueron datos públicos que estaban ahí también publicados en, en perfiles públicos de Teletica y Repretel, y ahí fue como identificamos el discurso del odio. De, utilizamos primero una herramienta, un, un algoritmo porque eran más de 10.000 comentarios, entonces el algoritmo nos hizo una predicción que es efectiva en un 80%, y a partir de ese algoritmo nosotros hicimos una codificación manual. La codificación manual más bien nos dio más discurso al odio, porque muchas veces el algoritmo o la inteligencia artificial no logra identificar sarcasmos o cosas que si se leen literalmente no parecieran que eh, hay discurso al odio, pero la manera en que se construye la oración sí transmite un discurso al odio. Y ahí nos dio un porcentaje que en el, en el debate de Repretel el, más o menos el 80% de los comentarios fueron sobre discursos de odio, y, el, y en el de eh, Teletica el 50%. Un, eh, a esos comentarios les establecimos una codificación, los clasificamos, y tal vez la clasificación o codificación más interesante es la que denominamos como interacciones violentas. ¿Qué es esto? Que cuando dos personas, todas las personas en algún momento, hemos hecho algún comentario en redes sociales, y sin querer o queriendo nos hemos enfrascado en algún tipo de discusión eh, muchas veces el, el, un porcentaje muy alto de esas discusiones devenían en una interacción violenta, es decir, cuando estaban intercambiando argumentos, alguna de las personas insultaba a la otra, la otra le devolvía el insulto, y así se iba hasta que alguna de las dos personas, o, o incluso tres, ¿verdad?, se decidiera o más, decidiera parar la interacción violenta, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que eh, un boom, um, más o menos el, en, el, en, el, en el caso del, del debate el 21% de los comentarios fueron codificados como interacciones violentas y en el de Teletica, 15% el resto tenía que ver con insultos específicos a los candidatos e insultos específicos a las candidatas y en ambos casos los que recibieron mayor insultos y ataques fueron los medios de comunicación en general y los periodistas en particular con nombre y apellido. Ahí también vimos una diferencia por género, cuando la periodista es mujer, se hacen ataques hacia sus motivaciones, hacia su apariencia física, se usa la orientación sexual como un insulto. Eh, en cambio, cuando el, el periodista es hombre, lo que se ataca es su falta de objetividad e imparcialidad. Entonces también vemos una diferencia que también reproduce otros patrones de violencia simbólica contra los hombres y las mujeres. Cuando se trata de uno una mujer, normalmente son ataques al cuerpo y que tienen que ver con, con si cumple o no el ideal heteronormativo patriarcal de apariencia física y en el caso de los hombres tiene que ver más con inteligencia cuando se sumate.
1: No, ya eso es un punto de partida apabullante, frustrante, porque tiene que ver con la mitad de la población del planeta. Eso se, se puede extrapolar a todas, a todas las mujeres. Pero en el caso de esta situación, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo valoran? que esto pase, simplemente podemos decir machismo, es más del machismo, vivimos en el machismo y, 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 o, o pueden ir un poquito más allá porque la verdad es que en lo que vimos, voy a hablar de lo que todo el mundo vio y no es lo particular que tal vez con los periodistas no fue tan obvio, eh, la gente todo el mundo no lo vio, pero en los debates, nosotros lo que vimos fue que eso pasó y todo el mundo quedó como si nada quedó como si nada, ¿no? no dieron un paso adelante los candidatos en un momentito señor candidato, sea el que fuera no le permitimos que trate hacia una compañera porque no está tratando igual a todos los demás, por decirte algo, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros
2: lo vemos como, como como, repetía, es como como un síntoma, digamos, como una señal de algo más amplio. O sea, no, si nos quedamos solo en, en señalar, criticar, identificar el discurso de odio, no, no avanzamos, sino que es, es realmente el reflejo de una estructura de violencia y dominación donde hay una superioridad ya muy normalizada. Eh, y ojo que los comentarios de odio no, no necesariamente vienen únicamente de hombres, también Así hay alto un porcentaje de mujeres que los emiten, entonces Así de nuevo, es. más allá de, 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 de castigar o señalar o, o tomar un tono acusativo, la idea es ver cómo nos refleja esto como sociedad, ¿verdad? es decir, hemos hecho muchos avances eh, en términos de igualdad, de derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general, pero todavía en las interacciones cortas, en los espacios privados, en, el, como en las interacciones más de persona a persona, nos falta avanzar muchísimo en lo que es el, un, una postura como de diálogo y de respeto y de igualdad, entonces nosotros lo valoramos como eso, como una señal de que todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo para erradicar formas de violencia y, y lograr un goce pleno de derechos humanos de las mujeres, porque probablemente algunas de las personas que nos están escuchando consideran que esto es normal, que así somos los ticos, que así debe darse, pero también tienen pero la persona que recibe el ataque no lo considera normal y no lo considera, o tal vez ya lo interioriza y dice que se lo buscó o que así son las cosas, pero no tienen por qué ser así. O sea, el, el mayor juego como de, de estas estructuras de poder es pensar que las cosas son así y que no se pueden cambiar. Y precisamente visibilizándolas y nombrándolas es que se pueden cambiar. Eh, un aspecto interesante con esa pregunta, doña Amelia, sobre la, la situación de las mujeres en los debates y en las campañas en general es que se identificamos una instrumentalización de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que se utiliza el discurso de los derechos humanos de las mujeres como una, manera, como una moneda de cambio. Es decir, en algún momento del debate un, a un candidato se le acusa de una cosa y en lugar de tomar una, una postura como de aceptarla o disculparla, su argumento fue acusar a otro candidato de una situación similar. Entonces vemos que aquí no hay un respeto por los derechos humanos de las mujeres, sino que se utiliza como una moneda de intercambio a ver cuál es menos malo o cuál es menos peor, digamos. Entonces eh, nos pone a pensar también, como ya que vamos entrando en la segunda ronda, te tenemos mucho en qué pensar como sociedad, ¿verdad? Un conflicto global, pero también pensar cómo, qué manejo se le está dando a los temas. O sea, ¿Hay un compromiso real con los temas o lo que se está haciendo es utilizar los temas con fines propagandísticos ¿verdad? es decir, realmente hay, un, hay una defensa de los derechos humanos de las mujeres o se utiliza de manera discursiva para presentar una posición que con
1: las acciones y con los hechos en realidad no se está defendiendo aquí hay una pregunta interesante ¿qué pasa con los ejércitos de troles que los mismos partidos meten en los debates a hacer ruido con insultos a sus contrincantes? no podemos decir que los comentarios de odio vienen 100% de la población real Sí, es
2: cierto, eso es, un, es algo que también detectamos, ¿verdad? Eh, detectar a los troles es complejo, pero sí se puede, de, 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 implica un trabajo paralelo que también estamos haciendo con, con otros colegas, por ejemplo, un investigador del psico, Jorge Celedón, está trabajando muchísimo en el tema del troll. Eh, como es una, un volumen tan grande de comentarios, a veces podemos identificarlos y otras veces no, pero sí tenemos algunas pautas el, el perfil, el, el nombre de qué manera interactúa el troll se vuelve un insulto, por ejemplo también detectamos eso en la intención. en algún momento están dos personas eh, discutiendo y alguien le dice a la otra persona es que usted es un troll de no sé quién y la otra persona, no soy un troll, vea mi perfil pero cuando uno ya entra al el perfil no tiene nada publicado o tiene una una foto que no corresponde o no pareciera que fuese real, entonces aquí también tenemos eh, esta, esta variante que ciertamente es un aspecto que se podría mejorar en otro futuro estudio, cómo identificar específicamente el troll, pero en todo caso, genera huya, es decir, genera ruido, puede que en una interacción violenta una de las dos personas sea un troll, pero la que se eh, involucra en la interacción termina cayendo en la interacción violenta del troll, entonces, Indistintamente de quién empieza la discusión, se perpetúa esa interacción violenta a partir de la inclusión del trole en la dinámica.
1: Vamos a ver, aquí hay muchos comentarios de todo y de que eso se sigue dando y que la, eh, digamos, que eso está tan estructuralmente eh, instituido. Que, que no hay reacción, o sea, no sé si aquí en todos los países pasa lo mismo, que el TICO no reacciona, no, reacciona el, eh, no reaccionan los compañeros de una persona en un debate, no reacciona el que está dirigiendo el debate, un momentito, pídale disculpas, ah no, si no, no sigo el debate, pídale disculpas, o sea, lo que te quiero decir es que, esta, eh, eh, que esté todo tan estructurado, eh, marca que el proceso de educación y el proceso también de involucramiento de los medios, creo yo, debe estar tan profundo, tan seguido, tan, tan gotita diaria para que no pase finalmente lo que hace el análisis, que dice que hablen aunque sea mal y pésimo, pero que hablen y eso es lo que necesito y entonces como necesito eso, digo o hago lo que me da la gana, porque, porque yo necesito que hablen de mí para lo que sea, porque al final tendré réditos de eso.
2: Uh -huh. Sí, pero eh, ahí, es, ahí sí tenemos que darle un, digamos, digamos, un, buen, un punto a favor a las audiencias de los debates porque sí, sí identificamos posturas muy críticas con esas acciones que dejaron pasar en los debates violencia contra la candidata. Lo que pasa es que a la hora de, de emitir esa crítica contra la manera en que se condujo algún debate o alguna interacción, la crítica es violenta hacia la persona periodista. Entonces, eh, de verdad, es como, es ciertamente como un círculo vicioso, incluso una, una o la por, porque la pregunta es, ¿por qué no logramos o por qué más bien no plantearse el reto de emitir una crítica que no vaya desde el lugar de un insulto? Ciertamente está muy arraigado en la cultura costarricense, ¿verdad? Si así nos relacionamos, alguien incluso puede decir, así somos, esta es la manera de relacionarnos, hay que tener un ser más relajados si y no ver esto como, con cierto tono dramático y esa podría ser una postura, ¿verdad? A ver, de verlo como, como algo que es propio de la interacción y, y, no, y no darle mucha seriedad. Lo que pasa es que lo que se normaliza a partir del lenguaje luego se normaliza también a partir de acciones eh, sí. en, en el espacio cotidiano, ¿verdad? Y en, en violencia que ya se puede volver, volver física. Entonces, más bien el reto sería cómo emitir una crítica que sea constructiva y que no, no incurra en el insulto.
1: Ahora, ustedes que están estudiando tanto el tema y muy bien, me parece excelente porque con esto no se puede parar, hay que seguir a ver si logramos incidir de alguna manera en que haya un cambio, una reeducación. Eh, eh, sobre este tema, porque la chota en Costa Rica es la chota en Costa Rica desde toda mi santa vida, ¿verdad? O sea, es una forma. Cada pueblo tiene sus, sus maneras de actuar y de interrelacionarse. La chota en Costa Rica inclusive ahora tiene la contrachota, que es tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, aquí nadie se preocupe por esas cosas cuando al final terminan ni más ni menos que fortaleciendo toda una estructura que tiene que terminar porque las mujeres en el mundo hace rato dijimos aquí igualdad real para todos y todas y eso no pasa porque entre otras cosas esa estructura se fortalece por hombres y también por muchas mujeres. ¿Ustedes que en otros países hay coincidencia a donde no haya Chota o la Chota reciba otro nombre, ¿hay coincidencia con lo que pasa sí. en Costa Rica? Sí,
2: sí, sí, sí si la hay, claro, bueno por ejemplo en en el Reino Unido hay muchísimos estudios sobre la, de, eh, análisis específico a las críticas de mujeres periodistas. Eh, yo he estado en congresos, he participado en congresos en los que se da una, una lectura bastante, o sea, bastante crítica, se reproduce el insulto, lo cual nosotros intentamos no hacer porque eso es como darle una plataforma al discurso del odio y revictimizar a la víctima. Esto también es, sería como un llamado, una solicitud a las personas que informen sobre estos temas. No, no reproducir el insulto, porque a la hora en que se reproduce el insulto se le está dando una plataforma al, a los emisores de discurso de odio y se revictimiza a la víctima. Eh, pero sí, no necesariamente tiene que ser un, un país donde hay una cultura de chota o de, o de burla eh, está muy generalizado el, el discurso de odio específicamente contra las mujeres y con mujeres además que tienen un lugar en el espacio público, violencia política contra las mujeres violencia eh, simbólica contra las mujeres en algún, en algún espacio público donde estén visibles estarían susceptibles a tener algún tipo de, 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 de este tipo de violencia independientemente si es un país en el que la chota esté tan arraigada como Costa Rica o sea que se sí. podíamos
1: mostrarlo como un fenómeno global. Okay, perfecto. Bueno, y ahora para terminar, ¿hay alguna forma, hay alguna forma de de, de ir cambiando esto eh, en, la, en lo que te digo, en la práctica diaria? Porque eh, eh, la chota está ahí. Se reproduce, se reproduce y puede acabar con, con la salud mental de una persona, puede acabar con la credibilidad de una persona, puede acabar con montones de, de una persona mujer. Estoy hablando en este momento. Y, y el resto de la sociedad, ni siquiera las mismas mujeres reaccionan. O sea. ¿Cuál reacción es esperable? Porque uno dice, no, en esto todas las mujeres van a estar ahí. El día que Walter Céspedes llegue, y dice ahí en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que lo dice, este, no, cometí un error, me disculpo, nadie es perfecto, dice, porque estaba ofreciendo de cambio una indígena a un tipo para que le hiciera un, un, un favor un trabajo lo que fuera. Que eso es, no es de no es de admisibilidad en ninguna parte. Yo decía, ¿cómo que todas las diputadas nos separaron? Llamaron a todas las que trabajan en la asamblea, se fueron todas ahí y le dijeron, no, señor, las mujeres no aceptamos eso. ¿Por qué falta esa reacción de las mujeres? Sí, es una gran
2: pregunta, ¿verdad? Yo creo que es porque está normalizado, ¿verdad? Y, y se, se deja pasar, pero al menos ya, le, o sea, no. al, al menos ya se le está poniendo atención y se está nombrando. Yo creo que ese es el principal objetivo del observatorio, nombrar estas cosas, identificarlas e invitar a una reflexión. Eh, yo personalmente considero que una de las principales formas para empezar a erradicar estos comportamientos o estas maneras de vincularnos es asumir que lo personal es político. Entonces, que las interacciones que tenemos individualmente, en un círculo de amigos, en la familia, incluso cuando recibimos un chiste, un hombre que pueda estar como de alguna manera suscrito con la causa feminista o con la igualdad, que recibe alguna foto o algún comentario y no la reproduzca, y que también valor, valoremos cómo nos vinculamos en los, en los espacios más privados, porque solo a partir de ir desarticulando los espacios familiares, los, los espacios de amistad, los espacios online, es que se puede empezar a, a generar un cambio cultural, donde ya ni siquiera en el, llegue el momento en que no tengamos que hablar de esto porque ya no sea aceptable ¿verdad? Eh, ese tipo de vínculos.
1: Bueno, Larisa, muy interesante. Me gustó mucho conversar con usted, muy clara. Muchas me que explica muy bien. Por eso la voy a invitar de una vez al foro que, que vamos a tener. Ojalá con, con el rector de la universidad, con Monserrat Zagot, que es una experta en todo este tipo de temas, con gente Eleonora eh, Vadilla, que es una educadora. Un poquito para poder seguir profundizando y no dejarlo perdido, ni el estudio, ni el esfuerzo de ustedes hicieron, sino hacerlo permanente, como, como información permanente, generando una educación diferente también pero le agradezco mucho realmente Larissa. muchísimas gracias buenos días buenos días eh, y ahora vamos con otro tema nada más, me confirman que tengo al entrevistado, porque aquí es así perfecto, les decíamos les decíamos amigas y amigos Qué bueno, que aparentemente ya vuelve la normalidad, por lo menos muchas medidas están siendo cambiadas, otras abandonadas que se habían impuesto a raíz de la presencia del COVID que fue caminando, caminando y que nos tuvo dos años en esta situación tan difícil. Don Alexander Solís es el eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Tiene clarísimo cuáles van a ser los cambios y a partir de cuándo. Me parece importante que le robemos unos minutos para que él nos pueda decir las decisiones que tomaron y si faltan todavía más decisiones que estén en estudio por parte de quienes las toman. Adelante, don Alex. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días para todas las personas que, que nos acompañan, como usted dice, en esta, en esta gran mesa de trabajo. Bueno, usted, usted lo ha mencionado, ayer el señor presidente de la República anunció también eh, las medidas generales que van a regir justamente a partir del mes de marzo y entre los elementos más importantes pues eh, destaca el levantamiento de la medida de la restricción vehicular sanitaria y por ende los horarios de funcionamiento de los establecimientos que estaban regulados eh, junto a esta, a esta medida que, que siempre tendió a reducir la movilidad y por ende el contagio. Eh, en este caso particular la restricción vehicular sanitaria se extiende hasta el día 6 de marzo y a partir del día 7 de marzo ya se eliminaría por completo esta, esta medida de mitigación, de reducción de movilidad, volviendo pues por supuesto a la restricción vehicular ordinaria, la que se ha establecido desde hace muchos años por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que tiene efectos en la parte ambiental. Esto eh, pues se levantará eh, a partir de las condiciones que estaríamos esperando para esa fecha, eh, justamente por los escenarios que se corren constantemente con la Sala de Análisis de Situación y otros órganos de, eh, de manejo de datos científicos, que es con base en lo que se ha estado manejando la pandemia pues prácticamente desde, desde el primer día. Eh, también hay, hay cambios en términos de los aforos, se va a extender el uso del QR voluntario hasta el día 31 de marzo eh, en, las, eh, en, en las condiciones de aforo que ya estaban establecidas previamente y a partir del día primero de abril eh, pues eh, van a funcionar los aforos al 100% sin el requerimiento del del QR de forma voluntaria como había estado funcionando dentro de, las, dentro de los temas que usted menciona que están en constante revisión eh, pues eh, está el tema de todas las medidas individuales el uso de la mascarilla no, no es el momento todavía para levantar el uso de mascarilla y aunque otros países vemos que lo hacen pero también hemos visto los efectos que esto ha tenido cuando la gente se quita la mascarilla en otros, en otros países, en algunos estados de, de los Estados Unidos y de modo tal que nosotros tenemos que seguir cuidando eh, la salud de la población eh, se, tenemos que seguir avanzando muy, muy fuerte en el proceso de vacunación tenemos un gran porcentaje de la población vacunada tenemos suficientes vacunas incluso para avanzar en un alto porcentaje también en la tercera dosis para personas mayores de 12 años de modo tal pues que eh, todas estas condiciones juntas permiten ir flexibilizando las medidas de mitigación, las medidas de control del riesgo que se habían establecido. Yo quiero, antes de pasar también a sus preguntas, porque sé que usted tiene mucho que, que consultar para sus oyentes, eh, mencionar que en este momento sí tenemos que trabajar todavía más fuerte de lo que hemos trabajado en el cuidado individual, en el cuidado familiar, en no descuidarnos, esos pequeños detalles que a veces obviamos, nos quitamos un rato la mascarilla, nos abrazamos con, con un amigo, compartimos tal vez en un espacio más reducido y esos pequeños detalles pueden hacer que enfermemos y eh, pues por supuesto que la amenaza, como, como menciono, sigue presente, sigue habiendo todavía un importante eh, nivel de hospitalización, sigue habiendo todavía un importante nivel de personas en UCI, sin embargo en este momento el riesgo es manejable, la capacidad de respuesta del país es manejable como para empezar a liberar más medidas que permitan pues una, una aceleración de la reactivación económica.
1: Y dentro de lo que están estudiando, usted qué diría, usted que las tiene todas ahí todo el universo, ¿cuáles faltan por levantar y cuándo se haría eso?
0: Bueno, básicamente eh, estaríamos estaríamos en esta en esta ruta eh, hacia eh, lo que llamamos la apertura la apertura responsable, como mencioné, lo estaría para el, para a partir del mes de abril el levantamiento de los aforos. Eh, y de las actividades también, perdón de la regulación de las actividades eh, de espectáculos y otros que pues, ya podrían operar a partir del primero de abril, siempre eso sí, con el uso de la mascarilla, el control de la temperatura eh, en la medida de lo posible pues mantener los distanciamientos, eh, pero ya eso a partir de una decisión individual como dije, los aforos en este momento ya se van a liberar, sobre todo para poder avanzar más en la reactivación de las actividades productivas y en constante estudio se mantienen los temas de, de vacunación, por supuesto la expectativa también de las aprobaciones que den las agencias de regulación sobre eh, las poblaciones que aún no es vacunable, la de menores de cinco años, estos son temas en donde está la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología permanentemente analizando todos estos aspectos, y nosotros por nuestra parte desde la Comisión de Emergencia pues también avanzando en la logística y la coordinación con la Caja para suplir todo lo necesario para avanzar en el programa de vacunación.
1: Ahora, vamos a ver eh, dentro de todas las valoraciones que ustedes hacen viene Semana Santa también viene mucha gente que estamos en pura temporada alta y viene Semana Santa, eso cómo lo valoraron ¿hay algún peligro mayor o no? O ¿qué pasa con Semana Santa?
0: Sí, bueno, esa es, esa es una de las, de las razones por las cuales como usted lo ha mencionado, lo, lo ha planteado mantenemos todavía una serie de medidas en constante evaluación aquí se ha sopesado lo que durante todo el manejo de la pandemia hemos dicho y lo ha insistido el señor presidente de la república, es ese balance entre el cuidado de la salud y también el cuidado de la parte productiva de la parte económica y el poder avanzar en los procesos de, de recuperación, eh, Costa Rica está entre los países del mundo que ha mostrado un mejor manejo de la pandemia que tiene más avance en el proceso de vacunación y eso en, una, en un manejo de una situación de riesgo como la que, como la que estamos permite digamos que teóricamente para, para plantearlo de alguna forma crear eh, criterios de riesgos aceptables y eso es lo que el equipo ha analizado bueno eh, el, la vigilancia tiene que ser permanente en este momento los índices de ocupación aunque están en una meseta con leves tendencias a la baja eh, permiten el manejo de las personas que enfermen. Entonces, el llamado más fuerte es a que tratemos de evitar enfermar, a que no esperemos a llegar a un hospital, que no que evitemos a toda costa aquellos factores que pueden hacer que, que adquiramos el virus. Fundamentalmente, la vacunación, ese es el escudo protector por, por excelencia para evitar enfermar grave, para evitar llegar a un centro hospitalario. Posteriormente, la protección individual y el cuidado de las medidas va a ser fundamental de cara a todo eso que usted establece pero también es importante que la economía la estabilidad social son factores que se conocen en el ámbito de la salud pública como factores determinantes de la salud entonces en la toma de decisiones del manejo de una emergencia hay que balancear todo esto y por qué, vamos a ver, por qué no decirlo de alguna forma doña Amelia, hay que asumir algunos riesgos siempre y cuando sean manejables y desde esta perspectiva en la que se toman las decisiones que se anunciaron el día de hoy.
1: Sí, sí, pero eso de Semana Santa, vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Aquí alguien pregunta, Brian Segura, consulte al sector porque aún no es permitido los pasacalles y las procesiones y actividades religiosas.
0: Sí, las bueno, las, las actividades las actividades religiosas eh, tienen un, un aforo determinado, las actividades de este tipo, pasacalles, ferias y eso está en, en, en evaluación permanente eh, dentro de lo que usted de este grupo que usted, ha, que usted ha mencionado y formarán parte de las medidas que se tendrán que ir eh, levantando en los próximos días de acuerdo con los escenarios, estamos manejándolos en un, en un, en un escenario previsorio además qué, partir, eh, el,
1: don, don Alexander, vea ¿con qué criterio? porque es que los criterios son el mismo, que la gente no esté pegada eh, o sea, ¿con, ¿con qué criterio diferencian unas cosas de otras? Eso es lo que me queda todavía a mí un poco, no me queda muy claro.
0: Sí, de, desde el inicio de la, de la pandemia, más o menos en las primeras dos, tres semanas, se creó con un equipo de, de personas expertas en manejo de riesgo, se creó una matriz de, de riesgo. Y esa matriz, además, eh, es un instrumento al cual se le asignan unos factores por ejemplo, la posibilidad de mantener el distanciamiento, la posibilidad de mantenerse sin, sin mascarilla durante periodos prolongados o la posibilidad del uso de mascarilla y otra serie de factores eh, que, que median y en este, se le asignan unos, unos porcentajes desde el punto de vista técnico y algunos factores de mitigación. Y entonces eso hace que algunas actividades se puedan considerar de altísimo riesgo, otras de riesgo alto, otras de moderado y otras de bajo riesgo. En función de eso es que se han ido haciendo los... Análisis. En el momento en el que estamos, nosotros eh, balanceamos también con datos de la Universidad de Costa Rica y otros grupos de científicos de datos, el impacto de las medidas. Entonces, en esa línea es que se pueden ir balanceando. Eh, estamos trabajando en la, bueno, el Ministerio de Salud sobre todo está trabajando en la resolución definitiva que se publicará en los próximos días, donde se incluyen todas las actividades a detalle. Eh, por supuesto en espacios como este en espacios como la conferencia de prensa de ayer el detalle de las actividades no se puede manejar por eso se maneja en términos generales y okay, eh, lo que vea, sí es claro es que la ampliación le de las voy actividades a decir, sin los aforos estaría a partir del primero de abril
1: le voy a decir una cosita aquí la gente me dice, el sábado pasado todo el mundo ahí abrazado, gritando, brincando eh, sin mascarilla y todo eso pasó y no pasa nada digo yo porque se predica con el ejemplo o sea, ¿cuál es la diferencia entre un concierto, entre un, una actividad de estas y una procesión, por ejemplo, porque aquí ya la gente católica está molesta y una una procesión, ¿cuál es la diferencia para que unas cosas se permitan y otras no?
0: Sí, yo lo que le diría a las personas que, que en este momento están participando con nosotros en este programa es que eh, pues el anuncio que se hace es en términos de medidas generales la resolución va a llevar todos esos detalles y por supuesto que el tema de que se predica con el ejemplo lo compartimos previamente. Todas las personas que el sábado, como usted menciona, eh, incurrieron en estas actividades están asumiéndolo como una decisión personal. Las medidas se establecen, la supervisión existe, por supuesto, y aquí doña Amelia, yo le digo a usted con toda apertura y sinceridad, una concentración masiva no se puede detener en el último momento. Se establecen las medidas y si se incumplen las medidas, se sientan las responsabilidades. Para eso hay videos, hay documentación y por supuesto el desarrollador del evento, las personas responsables de este evento, pues tendrán que dar cuenta ante las autoridades sanitarias. O sea, definitivamente una violación de las normas, igual que ha pasado en otros lugares del país, igual que las personas a veces se han tirado a la calle, a hacer cosas que no son procedentes. Pero lo que yo rescato de esto es que son las menos, son menos personas las que incurren en esa falta y hay muchas personas que sí cuidamos a otros entonces yo lo que le diría a, 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 a las personas que están trabajando con nosotros en este momento eh, es: estamos eh, terminando de afinar los detalles para la publicación de la resolución son cientos de actividades las que eh, los equipos del Ministerio de Salud de, con el Ministerio de Economía eh, tienen que revisar para poder incluir en la resolución y eh, en este momento se está valorando como le dije a partir del primero de abril esa apertura de las actividades ya sin eh, la exigencia de los aforos y eso básicamente porque hay un porcentaje muy alto de la población vacunada eh, de modo tal que somos más, como le digo, los que nos protegemos. Aquí también el llamado a las personas que eh, no se han vacunado todavía, ni siquiera con su primera dosis, es que tenemos que trabajar juntas y juntos para sacar al país de esto y para cuidarnos, para no enfermar, para cuidar a nuestra población.
1: Muchísimas gracias a don Alexander Solís, él es el eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Sí, cuidarnos y cuidar a los demás, porque la gente que no se vacuna y que anda con todo el mundo como si no pasara nada, pues recuerde que aunque usted esté vacunado le puede dar COVID. O sea, eso hay que decirlo, y le ha pasado a muchísima gente, ¿verdad? Y, y, y hoy hablábamos de que inclusive ya en el Senari se está habilitando, cosa que me parece una excelente noticia, una zona especial para atender a todas las personas que han quedado con secuelas post-COVID con secuelas severas, o sea, lo que les quiero decir que es que esto, que nos acaba de pasar, no es jugando ¿verdad? Eh, dice hablen algún, pros? aquí alguien me pregunta algo y alguien más, castigan al organizador, bueno, ya eso lo dejamos porque tengo ya listo no pasa nada Aquí en Costa Rica no pasa nada en esas cosas, es pura... Eh, ¿Qué le dice? Le hablan a uno con una seriedad que uno cree y don Alexander lo hace con la seriedad que le corresponde, pero después no pasa nada, el organizador ahí debe andar feliz organizando otro para este fin de semana, porque así funcionan las cosas aquí, aquí las cosas eh, en la educación tiene que fortalecerse para que la gente pueda apreciar siempre por su nivel educativo que es algo que se puede hacer, que es algo que se debe prevenir, o sea, con educación. Yo no digo que, porque ahora no se puede de todas formas imponer cosas, pero lo que digo es que sí si tiene que haber responsabilidad de las personas que hacen y organizan esto y además es un negociazo, es que aquí todo es un negociazo. En este mundo, cuando hay negocio de por medio, todo pasa. Cuando no hay negocio, no pasa. Y como me dice un señor muy bravo. Y en las procesiones, como no hay negocio, doña Amelia, no pasa. Bueno, sí va a haber procesiones, por lo que veo, no va a haber problemas. Pero ese es otro tema. Es tema de otro día. De última hora nos dicen que las autoridades rusas amenazan con sanciones a ciudadanos que participen de manifestaciones contra la guerra. Las autoridades amenazaron con reprimir cualquier manifestación no autorizada contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas. Ejército ruso de última hora también dice que destruyó 74 instalaciones militares en Ucrania, incluyendo 11 aeródromos, o sea, la dejó sin aeródromos y sin instalaciones militares. Así va este tema. No se preocupe, vamos a hacer una pausa. Y enseguida regresamos para poder conversar sobre Ucrania. Ya tenemos a don Antonio Barrios, que es un experto en conflictos internacionales, muy enterado de lo que pasa en Ucrania, quien nos va a hacer un adelanto del de análisis que vamos todavía a extender el día de mañana. Así que hacemos la pausa y venimos con el análisis sobre Ucrania. Atención, avísele a toda la gente que lo quiere escuchar, aquí lo va a tener de primera mano por alguien muy bien enterado amigos y amigas pues lo que ustedes han estado esperando y han estado preguntándome qué pasa con Ucrania qué pasa con Ucrania, pasan muchas cosas con Ucrania, don Antonio Barrios es un doctor eh, especialista en muchísimos temas pero con una especialidad en conflictos internacionales que hace que él nos pueda ubicar en el tema hoy, la actualidad, hoy, ya él nos analizó el conflicto hace unos días, pero hoy que nos ubique en la realidad, qué pasa hoy una vez que toma la decisión que toma Putin, las, las respuestas que se han dado, qué podría generar esto, alguna reunión que pare el conflicto, Qué es lo que don Antonio, que conoce muy bien la, la situación, nos puede introducir o nos puede introducir en ese tema esta mañana. Don Antonio, buenos días y adelante.
3: Buenos días eh, doña Amelia y un saludo a, a los radioescuchas. Sí, eh, bueno, al, al comentario que usted hizo muy lamentable que se haya tomado la decisión de la de la intervención militar por cuanto eh, la, hace algunos días Putin había manifestado. Que la intervención que iba a hacer en algunos de, las, de, las, de los territorios en disputa, por ejemplo, como Donbass o, o Lugansk, y principalmente pues, eh, Donetsk, que son los territorios que han estado en disputa desde 2014, eh, iban a ser, digamos, eh, eh, una intervención militar, pero para, para tratar de imponer la paz, debido a que han habido algunos eh, ataques ...en algunos sitios civiles... ...provenientes del lado ucraniano... ...por decirlo en estos términos... ...resulta paradójico decirlo ahora... ...el lado ucraniano porque finalmente... ...los territorios que ya mencioné... ...que están en disputa pues siguen siendo... Eh, ...de acuerdo al derecho internacional... ...y de acuerdo a la comunidad internacional... ...pues territorios ucranianos... ...que de forma unilateral... ...por apoyo de Rusia pues... ...se separaron y declararon... ...igualmente recientemente su, su independencia... ...entonces... Eh, todos estos ataques que han habido por parte de Rusia, algunos bombardeos en, en respuesta de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, pues pone todas las características y las condiciones de, de un conflicto armado que incluso puede extenderse en todo el territorio eh, ucraniano. Y esa es la parte, digamos, que preocupa porque esto puede llevar a Ucrania una, a una guerra civil que no se desea, que no estaba tampoco... Eh, dentro de los planes de, de, por lo menos del gobierno ucraniano y bueno, todo apunta de que esto puede pues, llevar a una, a una situación de guerra civil que incluso le sirve a Putin también para justificar eh, eh, y tomar como plataforma en los territorios que ya mencioné Donetsk, Lugansk o la ciudad de Donbass eh, eh, como plataforma para entonces continuar eh, una, una escalada bélica en todo el territorio ucraniano
1: Vamos a ver y el resto del mundo cómo ve usted que pueda, que, o sea, son horas importantes las horas que siguen para que se pueda llegar a algo que impida que esto continúe o esto ya empezó y no para.
3: Bueno, es que es muy es muy difícil decirlo porque la cumbre que se suponía ayer, bueno, para efectos de cambio de horario tuvo que haber sido ayer, no hoy, eh, eh, no como, como que no arrojó mayor resultado y ya estaba, digamos, dentro de los planes de Putin llevar a cabo la intervención, eso estaba ya planteado echar para atrás, digamos, es un poco dejar en, en, en tela de duda digamos la, la capacidad la toma de decisión de Putin de, de intervenir en, en el país lo que está ocurriendo a nivel internacional bueno, aparte de que la mayoría de los países no pueden hacer mayor cosa respecto a esta situación, es simplemente pues, la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como es usual que ocurra, eh, en la cual pues ahí va a haber una serie de equilibrios interesantes respecto de si cabe la posibilidad de una resolución que condene los actos de, 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 de Vladimir Putin en estos territorios lo cual habría que ver cómo está el balance de poder dentro del mismo Consejo de Seguridad si los aliados de Rusia pues van a vetar cualquier tipo de resolución, eh, lo cual pues eso es normal que ocurra en el Consejo de Seguridad vetar, dependiendo de cómo está el equilibrio de poder y cómo están repartidos este, las decisiones eh, entre los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, eso está, digamos, de momento en discusión y eso muchas veces toma un buen tiempo algún tipo de resolución que tendría que ver, digamos, Rusia si logra que sus aliados veten cualquier tipo de resolución. Si, ahí, si se vete algún tipo de resolución que tienda a condenar los ataques de Putin en, el, en, en estos territorios, pues digamos que en términos de diplomacia estaría ganando Putin respecto a esto, pero si se da algún tipo de condena, eh, pues sí, ya hay una situación que podría justificar una profundización de las sanciones eh, que la Unión Europea y el mismo Estados Unidos estarían tratando de imponer sobre Rusia, que de todas maneras ya hemos sabido, doña Meli, históricamente que eh, la Unión Europea y, y Estados Unidos no necesita tampoco de una resolución de Naciones Unidas para imponer sanciones, es decir, la Unión Europea puede hacerlo de forma unilateral lo que pasa es que sería mejor digamos que exista un apoyo de la comunidad internacional a través de una resolución eh, porque eso puede llegar a tener incluso más peso, pero tampoco requieren de ninguna de, de, de ninguna de ninguna resolución de Naciones Unidas y eso lo puede hacer de forma unilateral Estados Unidos e incluso los países de la, de la Unión Europea
1: vamos a ver dice Putin siempre dijo que no estaba de acuerdo con que la OTAN mandara armas a Ucrania, pero sí lo hicieron. Él quiere una Ucrania, Ucrania neutral, eso será posible.
3: Bueno, no es la primera vez, doña Amelia, y eso es, eso es interesante porque me permite profundizar en otro detalle. Desde que Ucrania en algún momento quiso pedir ser parte de la OTAN, ya en el 2003 aproximadamente, sabiéndose el... el lo sensible que es Ucrania a los intereses históricos eh, sagrados, políticos eh, militares geopolíticos de Rusia pues ya se había manifestado en algún momento de que Ucrania no podía ser parte de la OTAN, de hecho hay un artículo muy bueno que salió en la, en la revista Foreign Affairs hace un tiempo que lo escribió el mismo Henry Kissinger, hablando de que Ucrania con Ucrania había que aplicar lo mismo que se hizo con Finlandia, es decir en 1947 Finlandia optó por la neutralidad frente a Rusia, eh, por razón militar, eh, eh, en donde, cuando se crea la OTAN, pues prácticamente Finlandia no puede ser parte de ella. Y se habló de la finlandización de Ucrania en el entendido de que Ucrania, por la posición geográfica que tiene y por el valor eh, intrínseco, histórico, sagrado, político, militar que tiene hacia Rusia pues definitivamente se habló sobre la necesaria, la necesaria neutralidad de Ucrania eh, frente a ser parte de la OTAN. Incluso se propuso de que Ucrania podía ser parte de la Unión Europea, porque ahí no habría ningún problema para, para Putin, pero si la, si la convierten en miembro pleno de la OTAN, las fuerzas de la OTAN estarían en realidad ya cerca completamente de la frontera natural con Rusia, y eso es algo que Rusia ha venido objetando a través de los años, como ocurrió en el pasado también con otras propuestas y otras intenciones, cuando quisieron incorporar a Georgia, que es una nación que está en el Cáucaso, pero que a su vez eh, tiene salida al Mar Negro, ahí se opuso Rusia, y ahí se dio una guerra en el 2008. Así que, bueno, Rusia ha estado dispuesta, que así es como lo ha demostrado a través del tiempo, de llevar a cabo cualquier escaramuza que implique incorporar eh, algunas naciones que podrían digamos afectar la seguridad nacional de Rusia eso no significa y es bueno aclararlo de una vez eso no significa que aunque Rusia se sienta de alguna manera afectada en términos de seguridad nacional por la cercanía de la OTAN eh, no significa tampoco que le da el derecho pleno de intervenir países eh, en función de promover cierto tipo de situaciones de, de claro. conflicto que pueden convertirse en conflictos de guerra civil que finalmente, pues eh, eh, los muertos los terminan poniendo la eh, la población civil, como ya lo hemos visto en otras guerras en el
2: pasado.
1: Bueno, eh, a, o sea, ¿qué panoramas se estaría viendo Putin cuando toma esta decisión? ¿Qué, Perdón, escenarios, eh, que ¿qué, cenarios, ¿qué escenarios tendría enfrente Putin cuando toma esta decisión de anoche? O sea, ¿qué es lo que pretende finalmente?
3: Bueno, lo, lo que pretende, lo, lo que yo estoy viendo y esto es un escenario hipotético que quiero plantear, no estoy hablando de que va a ser una cuestión definitiva en ningún sentido porque, porque la evolución de la guerra suele cambiar su curso eh, repentinamente ¿verdad? como puede continuar esta situación en todo el territorio ucraniano, de repente puede detenerse y entonces simplemente pues, puede haber un repliegue de, de, de las tropas y el asunto puede sorpresivamente acabar de un momento a otro pero lo que yo sí creo es que lo que está buscando eh, Vladimir Putin, bueno, primero es tratar de salvaguardar los territorios que están en disputa, que hace poco fueron declarados como independientes y en donde se declara la República de Donetsk, la República de Lugansk, con su ciudad Donbass. Es decir, crear estas repúblicas como lo hizo con la península de Crimea en 2014, cuando se dieron inicialmente toda la situación eh, de escaramuza que ocurrió en 2014 en Ucrania que es la, está, se, se creó la República de, de Crimea, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que si esto continúa más allá de los territorios en disputa, podría, lo que Putin podría estar buscando es tratar de crear condiciones para que Ucrania caiga en, en un estado fallido que le permita a Putin eh, tener o lograr imponer un gobierno que sea eh, afín a Moscú. Recordemos que, en la, que con las protestas de 2014, ...cuando gobernaba Víctor Yanukovych... ...y cae producto de las protestas... ...en Ucrania... ...este gobierno de Yanukovych... ...era pro Moscú ...y las protestas llevaron a que hubiera un cambio... ...en la naturaleza de gobierno... ...en Ucrania... ...y de ahí en adelante... ...todos los gobiernos que han habido... ...después de la caída de Yanukovych... ...hasta la fecha... ...con el presidente actual Zelensky... ...han sido gobiernos con visión pro-occidental... ...eso es algo que obviamente... ...afecta a los intereses de Rusia porque existe también una situación, doña Amelia en que ha habido este, una lucha oculta entre Washington y Moscú eh, de disputarse eh, eh, poderes en terceros países que pertenecieron a la antigua esfera de influencia soviética y ahí están tratando de ver cómo se ponen gobiernos que tengan en algún momento una visión pro Moscú o pro Occidente y esas son una, esos son los resabios de Guerra Fría que aún quedan eh, 30 años después de la caída de la Unión Soviética entonces bueno, el crear condiciones de estado fallido en este momento, si la invasión continúa eh, es para tratar de poner un gobierno que sea afín a los intereses de Moscú
1: vamos a ver bueno, y vio ya las reacciones que se han estado dando, ya el, el barrio del crudo ya subió a más claro. de los 100 dólares las bolsas de valores están eh, ya mostrando movimientos preocupantes o sea, pero eso es inmediato Antonio, eso es inmediato por eso decía yo, qué movimientos se puedan dar finalmente para para poder que todas estas eh, consecuencias que traen estos anuncios o estas acciones, eh, no, no cobren un, un precio muy alto al resto del mundo
3: bueno, es que la, digamos, eh, por eso lo dije anteriormente, lo único que le queda a Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad es llamar a la calma es llamar este, al diálogo eh, un, diálogo, un diálogo del cual la misma Naciones Unidas se quedó corto, porque durante toda esta tensión sí, que empieza desde, sí. desde diciembre y se uh -huh. incrementa más recientemente, eh, el, el, eh, la diplomacia quedó en manos de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Yo uh -huh. no vi que Naciones Unidas tuviera un papel lo suficientemente protagónico eh, uh -huh. presentándose Naciones Unidas como eh, ese garante que se requiere o ese, inter, eh, o ese interlocutor o ese mediador para tratar de resolver la situación. No, la diplomacia terminó quedando eh, eh, como usualmente ha sido entre Rusia, Ucrania, eh, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, como siempre, desafortunadamente, Naciones, Naciones Unidas tardíamente, eh, a no ser de que el Consejo de Seguridad ya también en el pasado había estado tratando de tomar algunas posiciones, pero igualmente, finalmente, todo queda a partir de lo que dice el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que situaciones de tensión de esta naturaleza terminan quedando bajo el, bajo el control del Consejo de Seguridad. Claro. Entonces, todo ha venido circundando solamente Consejo de Seguridad, Ucrania, eh, Rusia, eh, la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, Aquí bueno, está... simplemente lo que tienen que llamar es a la calma, tratar de ver cómo logran el diálogo, cómo logran bajar la escalada, pero desafortunadamente es una escalada que ya empezó. Y eso nada indica que cualquier llamado a la calma pues, eh, le diga a Putin, bueno, mire, ya deténgase, tratemos de hablar porque eso tuvo que haber sido hace mucho, hace mucho tiempo. Y también recordemos que Putin no estuvo como muy anuente eh, a, a conversar porque las respuestas que Occidente le daban a, la, a las demandas que Rusia solicitaba pues no fueron de, no, no, no fueron de, de satisfacción, al menos para Moscú.
1: Aquí dice algo. ¿Estados Unidos estaría de acuerdo con que Rusia ponga armamento fuerte en Cuba? Y también dice ¿Y Yanukovych cayó sin ayuda de Estados Unidos?
3: Eh, bueno, eso yo lo pondría en tela de duda porque, repito lo que dije anteriormente toda, to, toda esta lucha oculta que ha habido entre Moscú mm. y Washington, yo no tengo la menor duda que muchas de las protestas que han ocurrido en muchos países y muy recientemente en Kazajstán un aliado clave al sur de Rusia una de las repúblicas eh, de Asia Central musulmana más grandes eh, esto haya sido por obra de manos eh, eh, como le digo yo a veces, eh, mano negra que tratan de llevar a cabo cierto tipo de animadversión dentro de la sociedad para generar protestas y que los gobiernos que son aliados de Moscú vayan cayendo gradualmente en esta compleja periferia geográfica que este, tiene Rusia y que muchos de los países en esta periferia geográfica compleja son aliados estratégicos de Moscú
1: vamos a ver eh, y la gente en ese momento todo el mundo se asusta de todos en qué podrá terminar estas cosas eh, eh, tengo cualquier cantidad de personas que desde la madrugada me estaban poniendo doña Melia se inició la tercera guerra mundial digo ¿de dónde sacan eso? ¿qué piensa usted don Antonio?
3: no, no, no esta, 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 estas, estas características de la guerra que hay en Ucrania o que se pueden convertir en una guerra total, una guerra civil dentro de Ucrania, como la de Georgia, o lo que pasó en Chechenia, o en Dagestán, o en Huichet, y estas pequeñas repúblicas del Cáucaso, no son condiciones para una tercera guerra mundial. Eh, de hecho, la OTAN se quedó corta, a pesar de que mandó mucho armamento para eh, buscar elementos de disuasión, o disuadir, o amenazar de, de, de forma sutil a Putin, de enfrentarse a la OTAN producto si invade Ucrania la OTAN finalmente eh, la veo cruzada de brazos, yo no creo que la OTAN vaya a repeler de forma masiva cualquier tipo de ataque contra, contra Rusia porque sabe que eso puede implicar sí, definitivamente una, una regionalización de la guerra y es una situación que se debe evitar a toda costa porque finalmente no conviene eh, a nadie una, una regionalización de la guerra eso implica ya ocupar a terceros países como Polonia, Rumanía, Bulgaria, que son los países del que tienen costas con el Mar Negro, hacerlos parte de una guerra que no tienen por qué ser parte a pesar de que son miembros de la OTAN y eso es algo con lo que la OTAN también está muy amarrada de las manos como para poder este, creer que se va a enfrentar a Rusia de forma abierta eh, dentro de Ucrania.
1: Bueno, es que eso es importante. Ahora la gente dice, pero entonces, ¿por qué las bolsas de valores y por qué se que, sube el petróleo?
3: Bueno, es que es, es decir, eh, lástima que no no hay chance para mapas, pero tal vez mañana sí cuando profundicemos un poco más, okay. porque por Ucrania pasan una gran cantidad de oleoductos de petróleo de gas natural que abastecen a Europa. Es decir, eh, 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 Bielorrusia y Ucrania. Son dos territorios en donde pasa el 70% del gas natural y el 70% del petróleo que se consume en Europa. De ahí porque el temor que hay también de algunos países en Europa de involucrarse en este conflicto con Ucrania por la consecuencia que puede tener, no solamente a nivel de precios del petróleo, sino por el hecho de que Putin eventualmente puede cerrar la llavecita del petróleo y del gas natural y deja a los europeos... Sin, 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 esa, sin ese recurso energético entonces esta, esta altísima dependencia de Europa del de gas natural de Rusia porque es mucho más barato que del resto que se trae del Medio Oriente de Argelia, de países del norte de África o incluso de Noruega que es lo que estaba Europa tratando de echarle mano para no ser tan dependiente del gas natural que viene de Rusia con los contratos multimillonarios que tienen firmados de forma quinquenal pues esto puede significar también una situación que traiga descalabro a la economía de, eh, de los europeos productos. Entonces, por eso los europeos deben tener mucho cuidado a la hora de imponer sanciones a Rusia, porque Rusia puede ser, cerrar la llave y entonces dejar a los europeos sin el gas natural y el petróleo que diariamente se consume. ¿Y China? Y bueno, China hay una alianza reciente muy interesante con. con con eh, Rusia, una alianza uh -huh. que incluso dejó perplejos a muchas personas porque siempre han habido, han, habían habido diferencias muy profundas entre China eh, y Rusia respecto a la forma de, de, de proceder como potencias que son y eh, la alianza que hay en este momento que es lo que Putin trató de anticiparse ante las posibles sanciones fuertes que uh -huh. se avecinan eh, es tratar de ver cómo le pide ayuda a China eh, económica en caso de que esta situación económica se le agrave eh, a Rusia producto de la intervención sobre todo porque también ya desde 2014, doña Amelia, ya eh, hay sanciones eh, económicas que pesan en contra de Rusia por lo ocurrido en 2014 y la toma de estos territorios en la parte oriental de, de Ucrania, entonces este nuevo acuerdo que tiene esta nueva alianza que tiene con China, pues es un poco anticiparse a las consecuencias económicas que podría tener para Rusia esta situación de guerra y las sanciones económicas, sobre todo también porque también el presidente Xi Jinping había manifestado que sí, van a apoyar a Rusia, pero no van a apoyar una invasión. Y en wow. eso fue muy claro Xi Jinping. Así que bueno, este, aquí yo creo que hay una carta muy complicada en la que también Putin se está arriesgando, pero bueno, eh, necesita, digamos, reforzar el nacionalismo a lo interno de Rusia necesita también dejar entrever de que él está dispuesto a defender eh, a lo que Catalina la Grande solía decir en 1783, donde hay rusos, hay Rusia. Entonces, bueno, es lo mismo que históricamente, doña Amelia, han hecho otras, otras potencias. Vamos a intervenir un país en África porque están en peligro los franceses. Vamos a intervenir en Panamá porque están en peligro los estadounidenses. Y ahí sucesivamente ha sido, digamos, la retórica característica de las potencias a la hora de justificar intervenciones militares en muchas partes del mundo.
1: Dice dice aquí, la OTAN le está dando armas a un grupo militar y paramilitar, o a grupos militares y paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad. Los discursos que salen son del tipo de odio. Hay que desaparecer a los separatistas. Y si sí es posible que hablen del crecimiento descontrolado del neonazismo en Ucrania, porque eso sí traer, podría traer una guerra civil interna. Y no solo está el tema del petróleo. Doña Amelia, Ucrania es la granja de Europa, así que se controlaría hasta la producción de alimentos.
3: Sí, de hecho, históricamente Ucrania solía, este, en la época, tanto en la época soviética como incluso hoy, a pesar de los niveles de pobreza que Ucrania tiene, que son bastante altos, y Ucrania ocupa un puesto eh, nada, eh, nada deseable en, en, en corrupción en este momento, eh, creo que está en el puesto 137 en corrupción, eh, es decir muy muy mal en ese sentido no eh, sí históricamente Ucrania ha sido el granero de, 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 por lo menos en la época soviética en la, el granero de la Unión Soviética fue durante durante muchísimas décadas y este evidentemente pues dominar la economía de ese país aparte de, también eh, las reservas de litio que tienen que ya lo habíamos conversado en otra en otra entrevista y otras reservas estratégicas muy importantes eh, pues eso le va a dar todavía un mayor poder eh, económico a Rusia si logra, digamos, este un dominio total. Tal vez yo no creo que tenga la intención de una invasión total sobre Ucrania, pero sí creará las condiciones para un cambio de gobierno que sea pro Moscú en esta oportunidad.
1: Y aquí me insisten: ¿cayó Yanukovych sin la ayuda de Estados Unidos? Perdón. Eh, siguen preguntándome que si cayó Yanukovych sin la ayuda de los Estados Unidos
3: es que por eso lo expliqué anteriormente Yanukovych, es decir no, no no se necesitaba de una intervención de Estados Unidos en Ucrania en 2014 cuando empezaron las protestas para que Yanukovych cayera simplemente lo que se llevan a cabo son condiciones para generar protestas eh, constantes generalizadas dentro de la sociedad ucraniana para hacer posible la caída de un presidente sea porque se justifica una protesta por los altos precios de tal cosa, es decir, vea lo que ha pasado en Chile, vea lo que ha pasado en muchos otros países, las protestas en América Latina por el alza de los precios en, en los combustibles, por el alza de los precios de los pasajes, por el alza de los precios de los... Cualquier cosa es suficiente para promover una protesta masiva a nivel nacional para hacer posible a la vez la caída de un presidente que eventualmente no estaba respondiendo a mis intereses. Entonces, una cosa oculta se lleva a cabo para lograr, digamos, el objetivo geopolítico que yo requiero como potencia. Entonces, por eso lo dije anteriormente, yo no tengo la menor duda que manos oscuras, tenebrosas, provenientes de otros lugares hagan posible aprovecharse de este descontento social para hacer posible más allá de lo que yo como potencia requiero, que es que caiga un presidente que tenía otros intereses o que tenía una visión pro Moscú para luego tratar de implementar o de imponer otro que tenga una visión pro-occidente después de que cae, por ejemplo eh, eh, Víctor Yanukovych los presidentes que de ahí llegaron hasta la fecha eh, con Petró Poroshenko Yulia eh, 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 Timoshenko eh, y en este momento Vladimir eh, Zelensky todos estos tres presidentes que han habido después de la caída de Yanukovych han sido de visión pro-occidente Yeah. y eso es algo digamos que ya gradualmente no lo fue tolerando Moscú en virtud de esto y, y en esta guerra que ya dije es una guerra este, oculta entre Washington y Moscú de ver cómo logran poner presidentes en algunos países que por su ubicación geográfica estratégica conviene que haya un presidente pro, con visión pro occidente o, pro, o visión pro, pro Moscú
1: último aporte que vamos a leer de los que nos han llegado para cerrar esta, esta conversación que reiniciamos mañana con don Antonio para, para no solo porque habrá más información sino porque quedaron muchas cosas importantes que usted debe conocer sobre este conflicto y haciendo hincapié en que no es que llegó la tercera guerra mundial si estudiamos la historia dice esta persona, si estudiamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que esta cuenta per, de que esta cuenta Permanentes guerras por dominación de territorios. Esto se debe a la naturaleza del ser humano. ¿Va esto a cambiar? Lo dudo. Y Naciones Unidas no resuelve ni un pleito a machete. La OTAN es un ente militar que significa defender territorios, no por diplomacia o razonamiento, sino por el uso de las armas, que es un inmenso negocio. Entonces podemos concluir que concluye muchos aspectos de no fácil solución, pero sí muchas explicaciones. Don Antonio, y, y digo, repitiendo que el tema eh, usted lo ha explicado claro, no es que comenzó la Tercera Guerra Mundial.
3: Sí, no, no, eso yo no, yo no lo veo así, y, y, lo, y lo que manifiesta esta persona que escribe tiene toda la razón, la OTAN se convirtió en un gran negocio cuando fueron incorporando a nuevos, a nuevas, a nuevos países que se independizaron con la caída de la Unión Soviética en 1991 obligaron a esos países a cambiar completamente la estructura militar que en ese entonces era soviética para convertirla y que, que respondiera a los cánones de, de históricos de la forma en como se han constituido estructuralmente los ejércitos de los primeros fundadores de la OTAN en 1949 y eso se convirtió en un negocio extraordinario porque cada cierto tiempo los países de la OTAN se ven obligados a renovar. Sus equipos militares por algo más moderno, y eso hace que constantemente, pues con guerra o sin guerra, porque eso es la OTAN, un gran negocio que hace que definitivamente, pues exista el consumo constante de armamento, la renovación constantemente de armamento a las nuevas tecnologías, eh, aunque haya guerra o no haya guerra. Así que eh, eso es un gran negocio desde todo punto de vista. La OTAN está constantemente ganando cientos de miles de millones de colones de, de dólares perdón eh, en función de esta dinámica. Eh, 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 militar
1: sí es que eso es importante para entender las cosas que pasan todos los intereses que al final están, están ahí, ahí claros eh, don Antonio le agradezco muchísimo que haya sacado este tiempo para ubicarnos en relación a lo que está pasando a lo que está conversando la gente en el mundo a lo que les preocupa mañana retornamos con este análisis de cierre de fin de semana pero para eh, terminar de ubicar virtud a las cosas y movimientos también que se den en el día, en el día de hoy. Le agradezco muchísimo a don, al doctor Antonio Barrios.
3: Con mucho gusto, doña Amelia. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, señor. Bien, vieron ustedes. Así están las cosas. interesantes sin duda alguna. Pero el programa no se ha terminado. Todavía tenemos cosas con las que conversar. Rápidamente vamos a conversar con Maricia Fersfield. ¿Por qué? Porque hay una buena noticia, como siempre les digo, las buenas noticias me gustan, los esfuerzos que se hacen por parte de empresas o personas me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que ser solidario y la solidaridad se muestra ni más ni menos que haciendo cosas, haciendo cosas, y, y haciendo cosas está la gente joven, la familia Ferspil joven, que ha tomado la decisión de continuar apoyando con útiles escolares a zonas y niños y niñas que tienen eh, dificultades económicas. Por eso es que esta mañana van a entregar útiles escolares por más de 35 millones de colones a estudiantes de escasos recursos, se los van a ir a dejar al Hospital Nacional de Niños, también a las comunidades indígenas del país. Entonces yo le dije, Maricia, regáleme cinco minutos para poder hablar de esto, regáleme cinco minutos porque ella anda en toda esta, esta eh, eh, situación de armar esta, esta entrega. Pero cuéntenos, Maricia, porque estas buenas noticias vale la pena para estimular a otras empresas a hacerlo también.
4: Así es, doña Mela. Muy, muy buenos días a todos. Y yo creo que esta noticia hoy vale doble, sabiendo lo que está pasando alrededor del mundo y después de haber escuchado a don Antonio, yo creo que somos muy privilegiados de estar, poder, eh, de estar pudiendo donar útiles y no entregando armas, no tener que estar escondiendo a nuestros hijos, sino más bien dándoles herramientas para que crezcan como profesionales. Estamos muy orgullosos de entregar hoy 35, mil, 35 millones de colones en útiles escolares, también en mascarillas para también resguardar la salud de todos los estudiantes y, y es parte de nuestro compromiso de seguir ayudando y apoyando la educación, doña Amelia, porque yo creo que con toda la situación que está pasando, siempre decimos que queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, pero también tenemos que dejar mejores hijos para nuestro mundo y eso lo vamos a hacer si fomentamos la educación y yo siento y pensamos y es nuestro pensar en la familia y en la empresa en la tienda universal que esto lo vamos a lograr si todos nos ayudamos desde pequeños y por eso estamos hoy apoyando a todos los niños que están regresando a clases desde las zonas más vulnerables del país y también con mucho orgullo contarles que a los niños que están saliendo del Hospital Nacional de Niños con enfermedades crónicas y que tienen hoy la oportunidad de volver a clases siguiendo sus tratamientos en el hospital cada 15 días así que es parte de nuestro compromiso de responsabilidad social
1: Muchísimas gracias a Maricia Ferespi por traernos esta buena noticia a la familia Ferespi, a los jóvenes de la familia Ferespi por su solidaridad. Me parece para mí que es un, una nota importante y diferente que participar para participarles. Gracias Maricia y que les vaya muy bien. Ahí me manda unas fotitos. Por supuesto. Eh, muchas
4: gracias Amelia y agradecerle a los clientes que también nos apoyan a hacer esto una realidad y nuestro compromiso con Costa Rica a seguir
1: apoyando cada año. Excelente. Muchísimas gracias. Les daba también otra buena noticia, o sea que me parece, usted me dirá, y yo también lo pienso, pues es lo que les tocaba, pero qué dicha que rápidamente se organizaron una vez que el Centro Nacional de Rehabilitación volvió a ser el Centro Nacional de Rehabilitación, porque ellos han decidido eh, destinar o abrir una consulta externa de terapia, de terapia, para. Sí, ya le, ya le dije a la gente que lo tiene con él. Ya, lo te, ya le dije. Y entonces, eh, vamos a ver. Ah, sí, ya Fernández, ya le dije. Que es que el señor estaba en Zoom, se salió un momento. Eh, les decía que hay gente que después del COVID ha quedado con secuelas serias, severas, y que requieren de, yo no sé, el doctor nos va a ampliar la información, pero requieren también, y eso es muy importante, requieren de terapias muy sofisticadas también. Entonces ellos abren este espacio, que está abierto a partir de ayer, y yo no quería dejar pasar la oportunidad de conversar con el doctor, para que con un doctor especializado en el tema para que él nos pudiera ubicar hoy en medio de todas estas carreras que hemos tenido con, con el tema de Ucrania, pues hemos tenido que cambiar a nuestros invitados de horarios una y otra vez, pero aquí vamos, nos falta solo el doctor Pablo Pacheco que es el director de servicios médicos y apoyo técnico del Centro Nacional de Rehabilitación con quien habíamos eh, coordinado para que estuviera con nosotros a las 8 y 30 estamos atrasados unos pocos minutos pero estoy nada más esperando que el doctor se vuelva a conectar eh, para que nos dé mayores detalles Dice, personas con secuelas severas post-COVID, con pacientes asegurados de cualquier parte del país, así será la terapia. Pues la limitación de las capacidades físicas y funcionales de los pacientes puede suponer un agravante para su calidad de vida. Vean ustedes qué importante que es esto. Vamos a ver qué me pasó con el doctor que teníamos listo para esta parte del programa vamos a ver, me dijeron a las ocho y media y yo corrí para estar lista a las ocho y media vamos a ver si el doctor dice que parece que lo llamaron a una reunión, bueno vamos a dar chance porque la verdad es que a mí me gusta fortalecer todo este tema de las buenas noticias con ustedes, de cosas que se hacen pero también porque hemos tenido historias ustedes se acuerdan de aquella señora que la conocimos todos porque salió, el día que salió del hospital porque estuvo muy mal con COVID una enfermera, que, que la, la, la aplaudimos todos y lloramos con ella porque había logrado salir del COVID en aquel momento en que la gente se moría ¿verdad? Pues esta señora resulta que quedó con secuelas muy severas muy severas, tanto que ya ella eh, tendría ya que tanto que ya ella debía debe pensionarse eh, está incapacitada y, y así como ella muchos casos de personas que el COVID les dejó les dejó una gran, gran, gran eh, eh, un gran problema de vida, de trabajo etcétera, etcétera, etcétera entonces entonces eh, eh, como esa señora, a mí me han llamado muchas personas y uno decía, bueno, ¿qué va a pasar? tiene que haber algo especializado para darles, ¿qué pasa con esta gente? bueno, primero tienen que incapacitarse, si la persona no estaba asegurada, ¿qué pasa con esa gente? ¿se incapacita o no? tiene que recibir una terapia y, y no sé si hay una terapia especializada o no, quiero contarles mejor, para contarles toda la verdad que es que yo entendía que el señor tenía claro que íbamos, el doctor, que íbamos a pasar la entrevista de las 8 a las ocho y media sí perdón eh, 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 creí que se le había indicado al señor que se estaba alterando eh, que se estaba alterando bueno, lo podemos hacer mañana pero aquí les voy a leer una nota interesante sobre este mismo tema lo podemos hacer mañana con el doctor no hay problema porque de, ya les dije he cambiado el guión hoy cinco veces pero ahí vamos saliendo la primer paciente intubada por COVID en Costa Rica suma casi dos años incapacitada por secuelas del virus a sus 40 añitos, vean qué joven esta enfermera del hospital de Alajuela gestiona una pensión por invalidez a los 40 años Cansancio, le falta el aire, dificultad para desplazarse y dolor en las manos son solo parte de las secuelas que dejó el COVID 19 en Magali, Rojas Solís, primer paciente intubada por el virus. Miguel, si se eh, o, o Jocelyn, ahí está la nota en ameliarueda.com. Podemos sacar la foto de ella si nosotros, Cristina Hidalgo, conversó con ella eh, eh, para que la podamos poner, por favor. Ahí está. Dice, primer paciente intubada por el virus en el país, que casi suma dos años incapacitada. Fíjense ustedes. ¿Ve? El primer caso de SARS-CoV-2 se registró en Costa Rica el 6 de marzo del 2020 y tan solo cuatro días después ella recibió un diagnóstico positivo de contagio. Contrajo el virus en su trabajo, ya que es enfermera del hospital de Alajuela. Fue la funcionaria número 18 contagiada del virus en dicho centro médico donde el COVID-19 afectó con fuerza al inicio de su llegada al país. gali ingresó a la unidad de cuidados intensivos el 21 de marzo y a partir de ahí quedó en coma. La enfermera fue la primer paciente en Costa Rica en tener que ser intubada por el contagio. Estuvo en la UCI durante 18 días, salió del hospital el 8 de abril, momento en que todo el país recuerda, todo el país recuerda, es cierto, y le aplaudimos todos con, la, con ojos llenos de lágrimas, ya que el video de su salida se hizo viral porque representó la recuperación de la primer paciente intubada y ventilada mecánicamente por este virus. También está el video, Miguel, en la nota de AmeliaRueda.com. Hoy, hace casi dos años después de su contagio, Magali sigue incapacitada. Las secuelas del virus no le permitieron retomar su vida. Las largas jornadas de trabajo como enfermera, las noches de fútbol sala y los días de juego con su hijo de nueve años son juegos del pasado. Recuerdos que ahora añora y que presiente que no volverán. El COVID-19 cambió la vida de esta enfermera de 40 años lo eh, ya lo voy a mostrar, redujo su movilidad, sus fuerzas y sus posibilidades de llevar una vida normal. Aquí está el video, recordemos ese momento que de verdad fue muy emotivo para todos. era el, el personal del Hospital México que le aplaudía a ella y se aplaudían ellos, eran momentos muy duros aquí en Costa Rica y todo el mundo creía que todos nos íbamos a morir y ella representaba pues un grito de esperanza muy fuerte Magali se encuentra hoy incapacitada y eso es desde el 10 de marzo del 2020 cuando recibió su diagnóstico positivo de COVID-19 y desde entonces y luego de estar en la UCI, ha mantenido una rutina cargada de exámenes médicos, citas en el Instituto Nacional de Seguros, en la Caja, entidad para la que labora hace 19 años. Durante estos casi dos años se ha extendido su incapacidad en múltiples oportunidades. Los médicos le inducen incertidumbre sobre su estado de salud y posible recuperación. Y tiene 40 añitos. Incluso a inicios del 2021 y pese a su mal estado de salud, el doctor Delins le dijo que volviera al trabajo para ver la reacción. Le quitó la incapacidad y la envió a su trabajo con una serie de recomendaciones de lo que no podía hacer: estar sentada, estar mucho tiempo de pie, permitirle a un lugar al aire libre cada hora para quitarse la mascarilla y respirar y no ubicarla en sitios con olores fuertes forman parte de las recomendaciones. Oiga, enviadas a la jefatura de Magali ese primer día que volví llegué al parqueo y al caminar hasta el segundo piso llegué sofocada. Tuve que sentarme para recuperar el aire. Cada hora tenía que bajar para poder respirar sin mascarilla y durante cinco minutos bajando y subiendo. 25 minutos. Mi supervisora sintió como una burla en la nota de él, como una burla la nota del links donde le decían todo lo que yo no podía hacer. Incluso bromeó diciendo que me iba a poner una silla encima del hospital para que volviera a ver el aeropuerto, que era el único lugar donde podía calzar, recuerda. El regreso al trabajo de Magali duró solo cuatro días. No pudo continuar y su jefa le recomendó solicitar la reapertura de la, de la incapacidad. Este último día me tocó recibir a una paciente de ginecología que venía de una cesárea y cuando me agaché a acomodar la camilla casi me voy de, de bruces ya ni siquiera me puedo agachar hace cuatro días no pude ejercer ninguna de mis funciones regulares antes del COVID-19 funciones de una persona normal o sea, me convertí en un recargo en el servicio y por eso la, solicité la reapertura de la incapacidad también tengo el video de Magali tras casi dos años del contagio Magalia aún no percibe con normalidad todos los olores, tampoco recuperó el gusto, no puede estar mucho tiempo sentada como dijimos y tampoco de pie, registra un problema en la cadera que le afecta su pierna izquierda y los doctores no saben no le saben indicar qué es y le dicen que seguramente fue por estar tanto tiempo acostada o, o en una mala posición durante sus días de internamiento en la UCI dolor de manos, de nudillos, de cabeza de brazos, falta de aire, imposibilidad de agacharse son parte de las secuelas me han dicho que lo más seguro es que me faltó oxígeno cuando estaba intubado y parece que varias neuronas se murieron, aún no me han dado de alta en neurología, su estado de salud no mejora y eso complica el día a día de Magali, quien reconoce sentirse frustrada porque ni los médicos saben qué decirle incluso hasta perdido el interés en mi caso, oiga yo me levanto y llego bien al mediodía a partir de esa hora ya estoy agotada y no es por hacer muchas cosas yo lo único que puedo hacer bien es bañarme aunque tengo una silla fuera de la ducha porque me tengo que secar sentada y también puedo acomodar por ejemplo la ropa pero también sentada yo ya no puedo barrer o limpiar porque no aguanto los brazos y las piernas siento un dolor entre los nudillos de las manos se me hinchan las manos, me siento agotada los médicos explican que su internamiento en la UCI genera estas complicaciones pero la mantienen en monitoreo por ejemplo en el último TAC ya se detectaron daños en sus pulmones ante este panorama la enfermera decidió tramitar una pensión por invalidez, por supuesto Reconoce que nunca imaginó tener que pasar por esto, pero agrega que vive con mucha depresión al ver que su estado de salud no mejora y que debe estar solicitando incapacidades. El proceso para solicitar su pensión por invalidez concluyó a mitad de noviembre y actualmente se encuentra a la espera del resultado de su caso. La incapacidad que tiene, tiene actualmente, vence el 20 de marzo o, y esperaría una nueva ampliación a la espera de alguna respuesta favorable aquí hay unas historias que parecen de terror, es la pura verdad tengo que decir algo a la fecha Magali no recibe respuestas y las necesita esta es la historia por eso yo me alegraba de que hubiera un lugar donde se pudiera recibir terapia en el en el cenare. lo que no quita que diga una vez más, a ver si tenemos el video de Magali, que no quita que diga una vez más que diga yo una vez más que no puede ser que estas cosas pasen si la señora está totalmente incapacitada. Tiene 40 años, secuelas del COVID. Escuchemos un pedacito de esto que nos dijo Magali.
5: El cansancio es exagerado. El ahogamiento, trastornos mentales, como se me olvidan las cosas. Eh, pero el punto clave es el ahogamiento, el cansancio. Todavía tartamudeo. Yo este, estoy de hecho con terapias y todo para. Todavía tartamudeo mucho. Esa es otra de las secuelas. No puedo ver noticias. Eso me llena de nostalgia, me afecta psicológicamente. Yo el video todas las veces que lo veo lloro. De hecho, he procurado no volverlo a ver porque me afecta. Me, me dijeron que iban a... De hecho, yo escuchaba en el parlante del hospital que iban a, a, a hacer algo, pero jamás pensé así. O sea, ese ritmo es que se paralizó todo el hospital para, para darme la salida. O sea, fue algo bastante estambótico. En este momento no estoy preparada para trabajar, ni siquiera para hacerme las cosas básicas diarias a un ritmo adecuado para poder presentarme a una X hora a trabajar, o sea, yo hago mis cosas en este momento pero a, mis, a mi tiempo
1: esta es, esta es la historia esperamos una respuesta por supuesto que a partir de ahora nosotros nos ponemos, nos ponemos en fila a averiguar la respuesta y bien clara bien clara saber que tiene ella y que no puede trabajar, no puede trabajar necesita de una, de una incapacidad permanente o no, no sé pero que tener la valoración de los médicos aquí es, todo esto es transparente y el COVID tuvo que ver con todos nosotros no está bien que ella esté en esta situación y podrían haber otras personas por eso creo que es que el senare se lo iba a preguntar al doctor por eso creo que el senare y esto es importante que dicha que abrió esta unidad especializada para darle atención a las personas con lesiones severas post-COVID que requieren de estas terapias. verdad. Esa era la, la nota de apertura. El doctor efectivamente lo habíamos citado a las 8 por el tema de Ucrania, lo pasamos a las ocho y media, pero no lo informamos a tiempo y él tenía sus compromisos. Entonces, estoy bien, esto, estamos bien, de acuerdo. Sin duda alguna, de acuerdo eh, con esto, vamos a hacer una pausa y ya vuelvo para despedir el programa.
5: Tu voz es milagro y acción.
1: Eh, vamos a ver. Iglesia Católica reclama salud por mantener restricciones en procesiones. Se enviaron una carta al ministro. Si sí, yo no entiendo eso, discúlpenme, pero hay cosas que yo no entiendo y las digo con todas las palabras. No entiendo. Bueno, por dicha que la Semana, la semana Santa y las posiciones ya son después en que se supone que ya eso no rige. Pero no entiendo. ¿Qué será? Tienen que respetarse. Las iglesias, todas las iglesias tienen que respetarse. Y todas las personas, Y si no, las personas no les gustan las iglesias, también tienen que respetarse. Pero no ejercer poder para hacer eso, no lo entiendo. Pero en fin... Señores, nos vamos hasta mañana. Es un día de mucha actividad y es un día de mucha conversación sobre el tema de Ucrania. Esperamos haberle dado a ustedes elementos de juicio. El tema de las voces del odio y de cómo funcionan, de cómo se utilizan por personas que sí saben lo que están haciendo en partidos políticos, que sí saben que pagan troles para que fomenten más este odio, solo le hace daño a este país. Y eso hay que irlo mejorando. Yo voy a intentar un foro para la próxima semana. Mañana Ucrania seguirá siendo una preocupación en el programa. Un foro para la próxima semana sobre precisamente sobre eh, este tema del odio en las redes sociales. ¿Verdad? Eh, por ahora nos despedimos eh, agradeciendo todos los mensajes. Aquí alguien, toda la gente me pone cosas importantes. Yo quisiera poder decirlos todos eh, Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hasta una felicitación para el Conare. Pero vean aquí una que tengo. Eh, que mañana la vamos a tocar en el programa. Dice, vamos a ver. Doña media la otra cara, la otra cara de la medalla. Cerrar la llave del gas y del petróleo podría tener efectos económicos super negativos. Para Rusia. Ven. No, 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 no. Si yo te digo, si yo te digo, ombligo. Nos vamos a Costa Rica preocupados por el tema, sin duda alguna, de Ucrania y los efectos que pueda tener y cómo se aprovechan, porque cuando hay estas situaciones así, muchos se aprovechan. Eh, y aquí uno piensa en las mujeres, en los niños, en los adultos mayores, en esos lugares también. En fin, que ahí estaré viendo lo que pasa para poder mañana seguir conversando sobre el tema, pero mientras tanto en ameliarrueda.com está toda la información que usted quiera tener sobre el tema Ucrania, como nuestros compañeros eh, jefeados por Paulo Ulloa eh, de Noticias Monumental, también estamos los periodistas 24-7 atentos a lo que ocurra para que usted tenga mejores elementos de juicio, tome mejores decisiones y se sienta tranquilo porque sabe que aquí estamos para informarles. ¿De acuerdo? Nos vamos. Hasta mañana.